0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسروها أن تقدم لكم دروس
1: القواعد الأربع للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله شرح فضيله الشيخ عمر ابن سعود العيد وذلك ضمن دوره الدروس العلميه الاولى المقامه بجامع العثمان بحي الحمراء الرياض نسال
0: الله ان ينفع بها والان مع الشريط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الاربع اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في
1: الطهارة. حسب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحيطنا بشيء من العناية حيث دعانا مرة أخرى. فدعانا في أول كتابه ثم دعانا إعلم أرشدك الله لطاعته. والرشاد ضد الغي ويقال فلان راشد وفلان غاوي ولا شك بأن الرشاد يحصل الإنسان به الخير والنفع في الدنيا وفي الآخرة وهو سأل الله تعالى لنا أن يرشدنا لطاعته فإن الخير أن يستعمل العبد في طاعة الله تعالى وإلا فإنه لا يوجد أحد ليس له عمل بل كل الناس يعملون لكن من الناس من يعمل بطاعة الله تعالى ويجتهد فيها ومن الناس من يعمل ويجتهد في المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم كل الناس يغدو فبائع نفسه إما أن يكون معتقا لها وإما أن يكون موبقا لها ثم ذكر المؤلف أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الله تعالى هذه الحنيفية وأمرنا بها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ونجد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع إبراهيم وابراهيم عليه الصلاه والسلام هو ابو الانبياء. والانبياء عليهم الصلاه والسلام بعده كلهم من نسله. الانبياء من بعده كلهم من نسله الى نهايتهم محمد صلى الله عليه وسلم. وامر محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ابراهيم. وابراهيم كما ذكر الله تعالى ليس يهوديا ولا نصرانيا. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو سيد الحنفاء وأبو الأنبياء والمقصود بالحنيف هو المائل عن الشرك المائل عن الشرك يسمى حنيفا وإبراهيم عليه الصلاة والسلام تميز بهذه الحنيفية وهو ما نسميه الحنيف هو المقبل على الله تعالى المعرض عما سواه والإقبال على الله تعالى بأي شيء كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الإقبال بأن تكون أعمالك كلها خالصة لوجه الله تعالى فيكون العمل خالصا بالقلب والكذلك الكلام موافقا لما في القلب وكذلك يكون الاعتقاد صادقا من القلب لا يكون مجرد دعوة وإذا كانت اعتقادات الإنسان وأقواله وأفعاله خالصة لوجه الله تعالى هذا يسمى هو الحنيف ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كأن الملة يقصد بها الدين وماذا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله مخلصا له الدين هذا هو الذي جاء به إبراهيم وهذا الذي جاء به محمد بل ونستطيع أن نقول وهو الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا كلهم جاءوا بمفهوم العبادات العبادة في اللغة هي الذل والخضوع ومن هنا قيل طريق معبد يعني طريق مذلل، وبالنسبة لمعناها في الاصطلاح فلها تعريفان، تعريف الأول ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله كمال الذل مع كمال المحبة، هذا العباد تعريف للعبادة، والتعريف الثاني كذلك ذكره شيخ الإسلام أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وجاءت كل لتشمل كل ما أمر الله تعالى به وما يأمر الله به هو الذي يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إذا أصبح الآن أفعال الإنسان فيها ما هو ظاهر وفيها ما يكون باطنا والشيء الظاهر هي الصلاة واللفظ تسمع الانسان يسبح ويهلل تسمع الانسان يدعو ويعلم هذا عباده ظاهره وبالنسبه للافعال الركوع والسجود والطواف والجهاد وتعليم العلم والسفر في طلب العلم هذه افعال ظاهره لكن الافعال والاقوال الباطنه قالوا ان الاقوال الباطنه هي النيات هذا نسميه والأعمال الباطنة ما هي؟ قالوا هي أعمال القلوب. ويقصد بأعمال القلوب هنا المحبة والخوف والرجاء والتوكل. هذه كلها تسمى أعمال باطنة. ولذلك تجد الآن أنت يكون في قلبك لأحد بمجرد رؤيته. تجد قلبك يميل إليه ألفة ليس لمظهره ولا لماله ولا لشكله ولا غيره، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "القلوب ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف". هذا أول ما يحدث في القلب يسمى هذا عمل، قول. لكن العمل يترتب عليه بزيادة ويكون سافرت معه، جلست معه، يعني حصل ما لك معه مرافقة، تجد قلبك يتعلق به أكثر وأكثر. ويزداد الحب في القلب هذا يسمى عمل القلب الآن نحن جلوس كمثال بسيط سمعنا صوت مفزع كلنا جالس عليه سمت القلب أول خاطر هذا يسمى قول القلب هذا نسميه بداية خوف يمكن أول ما نفسره يمكن حادث، يمكن كفر منفجر مثلا ثم شعرنا والصوت مرة أخرى قوي الذي في القلب بدأ يزيد الآن، ثم شعرنا وإذا بيدخل شخص معه سلاح يبدأ الخوف يزداد يزداد، هذا الفعل يسمى عمل القلب، هو قلبي ما في حركات عندنا، ما بعد ما يعني ما انطلق الإنسان يفر من المسجد، لا، وإنما هو جالس، هذا يسمى عمل القلب، ويدخل فيه المحبة والخوف والرجاء والتوكل، نحن هل توكلنا في القلوب مثل يعني توكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير عندها من التوكل ما ليس عند الانسان. ما تجدها تخزن عندها مخزونات وتأخذ وجبتها يومية بحتة فقط. كل صباح تنطلق تبحث عن رزقها، لكنها متوكلة على الله أن الله لن يضيعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا إذا هنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته بل نقول في قول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ العلة من خلق الخلق هي العبادة يعني لماذا خلق الله الخلق نقول لعبادته سبحانه وتعالى وتحقيق هذه العبودية لله يقول العلماء العبودية لله تعالى ليس الناس فيها سواسية بل هم درجات ولهذا نحن جلوس أيها الأحبة هل عباداتنا لله تعالى واحدة من الناس من تكون العبادة في قلبه وجوارحه وسمعه وبصره يقول ابن القيم يرفرف بها حول العرش ومن الناس من تكون عبادته ظاهرية فقط كما حدثت للمنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وذكر الله عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا عندهم صلاة وعندهم ذكر لكنها ليست كالذين من قبل وهم الذين حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى أن أن الله سبحانه وتعالى هنا يأتي سؤال أليس الخلق خلقهم الله للعبادة نقول بلى لكن هل الخلق حققوا هذه العبودية لا من الناس من حققها ومن الناس من أعرض هل كل الناس يصلي هل كل الناس أسلم نقول لا من الناس من اتبع فعبد ومن الناس من أعرض ولم يتحقق ولم تتحقق له العبوديه ثم يقول العلماء رحمهم الله تعالى ان العبوديه تنقسم في اصلها الى قسمين عبوديه خاصه وهي التي تكون لاهل الايمان وعبوديه عامه وهي التي يدخل فيها الخلق كله العبوديه الخاصه كما في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بل عباد مكرمون وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده هذه عبودية خاصة وهي تشريف من الله تعالى للعبد أن يعطيه الله هذه العبودية ولهذا من كان عبدا لله تعالى فإن الله يرفع منازله دنيا وآخرة أما العبودية العامة فيدخل فيها المسلم والكافر والله قال في كتابه ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا هل يخرج احد عن العبوديه العامه عن التصريف والملك والقهر والتدبير ما يخرج احد عنها حتى الكافر ما يستطيع ان يتصرف من نفسه لا يستطيع ان يرزق نفسه ولا أن يحيي نفسه ولا أن يشفي نفسه ولا أن يعطي نفسه شيئاً بل كل ذلك لله وحده لا شريك له ذكر العلماء هنا في مسألة العبودية أن أشرف ما يطلق على الإنسان أنه عبد وإذا اعترف الإنسان بالعبودية رفعه الله تعالى بها بل كلما حقق العبودية لله تعالى فإن له منازل دنيا وآخرة ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم أليس هو أفضل الخلق على الإطلاق؟ بلى ومع ذلك الله وصفه بأنه عبد سبحان الذي أسرى بعبده ما قال أسرى بمحمد والله يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومع ذلك افضل شيء هي او افضل عمل يعمله الانسان هي الدعوه الى الله ومع ذلك وصف الله نبيه وانه لما قام عبد الله وصفه بالعبوديه بل ان محمد صلى الله عليه وسلم اعترف بها فقال افلا اكون عبدا شكورا وصف نفسه بالعبوديه وهذا افضل ما يطلق على الانسان انه عبد لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا شك بان هذا هو الهدف من من خلق العباد يقول العلماء ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام جميعا دعوا الى عباده الله وحده وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى العبودية من عهد آدم إلى قيام الساعة والناس يطالبون بالعبودية لله تعالى ولكن تلك العبودية يجب أن تفهم بمفهومها الواسع ليس بمفهومها الضيق الذي يعيشه الناس في واقعنا الناس يقولون اهم شيء الصلاه وكاننا لا نعرف العبوديه الا في المسجد واذا اذن المؤذن ولكن بمفهومها الشامل ياتينا المفهوم العام المطلق انت يجب ان تكون عبدا لله بسمعك عبدا لله ببصرك عبدا لله بلسانك عبدا لله بجوارحك بل بكل شيء عندك يجب ان يكون عبدا لله تعالى وإذا عشنا هذا المفهوم العام للعبودية ستجدك في بيتك أنت عبد لله تعالى في غرفتك التي تنام فيها أنت عبد لله تعالى في سوقك في سفرك في حضرك في صحتك في مرضك ما تخرج عن مفهوم العبودية إطلاقا ولسنا كالنصارى ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولسنا كالنصارى لا نعبد الله كاليهود والنصارى أولئك يعبدون الله يوم السبت وآخرون يعبدون الله يوم الأحد وباقي حياتهم يفعلون ما يشاءون وهنا جاءت العبودية بمفهومها العام ولهذا قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والله قالها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما بالنسبة لقضية الشرائع فإن الأنبياء كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الحلال والحرام يختلفون فيه لكن في العبودية ما يمكن إطلاقا أن يختلفوا كلهم أمروا بعبادة الله وحده يقول العلماء هنا مسألة مسائل العبودية ومسائل التوحيد لا يحدث فيها نسخ أبدا ما فيها نسخ تتغير أما مسائل الحلال والحرام والأوامر والنواهي والواجبات والمستحبات فالأنبياء عليه الصلاة والسلام يختلفون فيها ولهذا نحن في شريعتنا جعلت لنا الأرض مسجداً وطهورا الشرائع السابقة ليس لهم هذا الأمر ما يمكن أن يصلي إلا في الكنيسة أو في مواطن التعبد عندهم أما نحن فلله الحمد تصلي في اي موطن في حديقه على رصيف في بر في أي غرفة في اي موضع جعل الله لنا الارض مسجدا وطهورة والاختلاف في الشرائع لسنا بصدد الكلام عليه في هذا الامر اذا يصبح اصل دين الانبياء عليهم الصلاه والسلام هو التوحيد والتوحيد يتعلق بقضيه العبادات العباده لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقت لعبادته. إذا عرفت أن الله خلقت لعبادته، تذكرت يعني معنى لطيفا، كان في السابق أيها الأحبة، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب القواعد الأربع والثلاثة الأصول، ما كان عند الناس مدارس. يعني ما كان عند الناس مدارس, يعني عند الناس مدارس يعلمون فيها. وكان لا يجعل إماما إلا من حفظ شيئا من المتون العلمية وشيئا من كتاب الله تعالى وإذا صلى الناس الفجر ليس عند الناس وظائف وإنما الناس من الفجر ينطلقون في بيعهم وشرائهم وفي أسواقهم وغيرها هذا رزق الناس والناس الآن في هذا الزمن ظنوا بأن الإنسان يموت إذا لم يجد له وظيفة ويعيش هملا ونسوا أن أجيالا مضت عاشت وعاء تجرت وأغناها الله ورزقها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمة في بكورها إلى غيره فرزق الله واسع ليس في جانب دون جانب وكان من منهج أئمة الدعوة من قبل رحمهم الله أن الشخص ما يخرج من المسجد حتى يسمع شيئا من الثلاثة الأصول والقواعد الأربع يعلمونهم قليلا قليلا التوحيد وكأنه تسميع للعامة غير الشباب الذين قد عندهم شيء من العلم ونحن في زمن كثير من الناس زهدوا في العلم لا كبارا ولا صغارا وإنما اهتماماتهم بعلوم دنيوية ونسوا ما يكون سببا لسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة بل لأن يعرفوا لماذا خلقهم الله تعالى والناس يصبحون والدنيا أكبر همهم ويمسون والدنيا أكبر همهم ولا يستفيدون كما استفاد السلف من قبل. الله خلقنا للعباده. وهو يكررها المؤلف رحمه الله تعالى لما قال ان تعبد الله مخلصا له الدين ثم اورد الايه شاهدا لها، ثم يقول اذا عرفت يعني هل انت فهمت المساله السابقه ام لا؟ نقول فهمناها، طيب والنتيجه؟ جاء يعطينا حكم او فائده اخرى، فاعلم ان العباده لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا للعبودية والمقصود بها العبودية الخاصة ولا العامة خلقنا للعبودية الخاصة لأن العبودية العامة الأمر والتدبير والتصريف وغير ما يخرج عنها الكافر المسلم وإنما خلقنا للعبودية الخاصة التي يأتي بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي التي جاءت في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا عرفت ذلك وأنك ما خلقت لأجل أن تأكل وتشرب وتتوظف وتبني بيتا وتشري أرضا إلى غيره إنما خلقت لتحقيق هذه العبودية هذه الأمور الدنيوية سخرها الله تعالى للعبد ليجعل ليصرفها في عبادة الله تعالى كأنه يقول أنت مالك يجب أن تتحقق فيه العبودية وبيتك يجب أن توجد فيه العبودية وسوقك يجب أن يكون فيه العبودية إلى غيره ويصبح الإنسان يعيش العبودية مفهومها الواسع ويستفيد من ذلك الفائدة الكاملة ولهذا كل ما في الوجود إنما أوجده الله تعالى ليستعين به العبد على طاعة الله تعالى وعلى تحقيق هذه العبودية. الآن هنا يقول: لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. وكأنه يقول: هذا من شروط قبول العبادة. ولن تكون عبدا لله تعالى العبودية الخاصة التي فيها التشريف للعبد إلا أن تكون مبنية على التوحيد. كأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يبين لنا شروط قبول العبادة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: العبادة لا تقبل من العبد إلا بشرطين. ومنهم من قال: لا تقبل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى. بمعنى ليس فيها شرك. فأنت حين تصلي أتريد أن ينظر الله أن ينظر الله إليك ويعلم ما في قلبك من الصدق أم تقوم تزين صلاتك من أجل أن يراك الناس؟ أقرأت القرآن ليقال قارئ؟ أأنفقت المال ليقال هذا جواد؟ أجاهدت في سبيل الله ليقال هذا جريء يعني شجاع؟ أم أنك عملت هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى؟ ولهذا العبادة إذا قارنها شيء من الشرك أفسدها مباشرة والله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ونعجب أيها الأحبة أكثر الأعمال عند من؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الأعمال عند محمد صلى الله عليه وسلم وأطوع الناس لله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقال له لان اشركت ليحبطن عمله فاذا كان محمد وهو افضل الخلق سيحبط عمله بالشرك فمن دونه من باب اولى ان تحبط اعمالهم هذا نسميه الشرط الاول الشرط الثاني المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم واي عباده لا يتاسى فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم فليست مقبوله صلوا كما رايتموني اصلي خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. الآن أيها الأحبة لو أن رجل انطلق إلى مكة ثم سألناه وجدناه دخل الدرس وهو محرم. قلنا له إلى أين؟ قال والله عندي الساعة السابعة إقلاع الطائرة وأنا سأنطلق من هنا إلى مكة. قلنا ماذا تريد؟ قال سأذهب لأحج بيت الله الحرام. وكيف؟ قال سأذهب أطوف وأذهب إلى منى ثم م... ثم مزدلفة ثم أرمي الجمار وآتي قلنا له كيف تفعل هذا؟ قال أيام الحج أيام زحام وأنا أريد المهم أني أفعل فعل الرسول في التنقلات هل تقبل منه؟ ما تقبل لأن من شرطها هي الزمن فللحج مواقيت مكانية ومواقيت زمانية فلا يقبل من الإنسان أن يحج في غير أشهر الحج إذا هذا متابع فيه الرسول أو ليس متابع ليس متابعا ونحن الآن لو جاء إمام المسجد وقال اليوم الفجر سنصلي إلى جهة المشرق وإن شاء الله طول الأسبوع نصلي إلى المغرب إلا يوما واحدا قلنا هذه الصلاة باطلة والسبب لأنه لم يتابع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جعل الله محمدا قدوة يشاهد رأي العين يشاهد في عباداته وفي اخلاقه ويعرف الناس ماذا يدعو اليه ولن يستطيع الانسان ان او لن يقبل من الانسان عمل حتى يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشاهد طوائف المبتدعه لا يوجد عندهم هذا الشرط وهو شرط المتابعه، وانما ياتون ب يعني بعبادات واذكار واوراد وغيرها على غير بينه ونص. ذكر العلماء شرطا ثالثا، وهو قالوا: أن يكون العمل مبنيا على عقيدة صحيحة. العمل مبني على عقيدة صحيحة، وهنا يعني نأتي لأجل كيف جاءنا هذا الشرط، قد يصلي الإنسان، قل هو ذهب إلى مكة، سألناه لماذا ذهبت؟ قال: إنما ذهبت أبتغي وجه الله. هل أنت تريد العمرة رياء وسمعة وغيره؟ قال لا بل أنا أريد ما يترتب على العمرة من الأجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحج هذا العمل خالص وإلا رياء فيه شرك ما فيه شرك ثم لما ذهب رأينه طاف وسعى وقصر والأذكار والأفعال ما متابعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من العمرة ولما انتهى رفع يديه وإذا هو يقول مدد يا سيد الحسين أو يا سيد البدوي أو غيره أو لما انتهى من عمرته سأل أيوجد عندكم أولياء وصالحون قلنا ماذا تريد؟ قال أريد أن أدعوهم أن يحدث لي رزقا أو يشفي مريضي وغيره أصل العمرة خالصة لأنها ليس فيها شرك في ذات الفعل ومتابعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تبنى على عقيدة صحيحة وهنا جاءت لئن أشركت ليحبطن عمله لما قارنها الشرك ما قبلت من صاحبها اصلا وهنا يبين مؤلف رحمه الله تعالى يقول كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة ولذلك إذا أحدث الإنسان في أثناء صلاته فسدت صلاته ولو أن إنساناً صلى وخشع وبكى وقبل التشهد بقليل خرج منه ريح. نقول هذه الصلاة مقبولة أو غير مقبولة؟ غير مقبولة لأنها ليست على طهارة. أو أنه دخل إلى الصلاة بغير وضوء فلا تقبل منه صلاته. طيب قد يقول أنا خشعت وبكيت. واستشعرت هذه الآيات وغيره نقول هذا لا ينفعك نظرا لأي شيء لأن هذه العبادة لم تبنى على عقيده صحيحة أو هذه الصلاة لم تُبْنَ على شرط الطهارة وهنا يقول إذا دخل الشرك في العبادة فسدت كما كالحدث إذا دخل على الطهارة يفسدها إذا دخل على الطهارة لا شك بأنه يعني يفسد يعني أو تفسد الصلاة بذلك نعم
0: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدا وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها
1: الله تعالى في كتابه المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين بعد أن بين العبادة والتوحيد جاء لك بالمقابل وتجدون أيها الأحبة يقال وبضدها تتبين الأشياء يعني بالضد تأتي بالضد تعرف الفرق بينهما ولهذا يقول بعض العلماء أو بعض أئمة اللغة في بعض المصطلحات ما يفسرونها فيقول الباطل تعريفه ضد الحق وإذا جئنا نقول ما هو الحق قال ضد الباطل والليل ضد النهار يعني بمعنى اذا انت عرفت الليل عرفت الفرق بينه وبين النهار وهكذا الشرك والتوحيد والمؤلف رحمه الله تعالى ارسلنا قاعده وهي انك خلقت للعباده واعظم ما يجب ان يهتم به هو التوحيد ايها الاحبه لا نشك بان الصلاه والصيام والزكاه وغيره مطالب بها الناس لكن قضيه التوحيد امرها او امره عظيم جدا وكذلك الاوامر والنواهي يطالب بها الخلق لكن قضيه الايمان والاعتقاد اعظم واعظم ولهذا سياتينا ان بعض اهل العلم رحمه الله تعالى ذهب الى ان الشرك الاصغر اعظم من الزنا واعظم من شرب الخمر حين يقول الانسان والنبي وحياتك أو يقول ما شاء الله وشئت أو يقول لولا البط في الدار أو غيره فإن هذا أعظم من الزنا وشرب الخمر مع أن نحن أيها الأحبه يعني لو جاء دخل علينا خمار ودخل علينا رجل ثم إذا بالخمار يتمايل والرجل الذي قال والنبي نجد أننا نعتب على صاحب الخمر أشد من عتبنا على الذي حلف بغير الله وتأتي النصوص تقرر أن الشرك خطير جدا. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله يقول لك إذا عرفت هذا. وسبحان الله يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب له أسلوب يعني المفروض أنها تدرس في علم التربية. في علم التربية من طرق التدريس وربما بعض الذين يقومون بالتدريس والتعليم كأن الشيخ محمد رحمه الله يعني يعتبر من ائمه التعليم والتدريس التعليم المباشر وغالبا سبحان الله فرق بين العالم الذي يجلس لنفسه وبين العالم الذي يخالط الناس ويعلمهم ويبصرهم ويجلس معهم ويبحث عن الوسائل التي تسلب قلوبهم فتجد المؤلف رحمه الله يقول اذا عرفت ان الله ومن اساليب التدريس تجد بعض المدرسين عندك فهمت عرفت انتبهت ثم بعد ذلك يشد انتباهك لأجل أن تستقبل ما بعده فهو بدأ لنا أولا إذا عرفتها أن الله خلقت لعباده ثم يقول إذا عرفت أن الشرك كأنها وسائل تشوير لأجل أن المستمع أو الملقى عليه يستقبل ما يراد أن يبين له يقول إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين نقول بالنسبة للشرك ما دام المؤلف يريد أن يبين لنا الشرك نحتاج أن نتكلم عن الشرك. الشرك يعني في أصله في اللغة يقتضي المشاركة. يعني بمعنى أن يعبد الله ويعبد معه غيره. وما يسمى مثلا واحد شيوعي ما يسمى مشرك. لأن الشيوعي ما يعبد أصلا لا الله ولا غيره. ومن يعبد إلهًا واحدًا فقط أي كان إلى حق أو إلى باطل ما يسمى مشرك لكن من يعبد الله ويعبد معه غيره هذا الذي يسمى مشركا سواء كان هذا الشرك بآلهة متعددة أو كان بشرك معه إلها واحد فقط يعني يعبد الله ويعبد إلها معه هذا في الأصل، وبالنسبة يعني نجد الآن في قضية الشرك ما خطره؟ وهذا يحتاج لنا أن نقسم الشرك إلى قسمين القسم الأول الشرك الأكبر وهو أن يصرف شيئا من العبادات التي هي خالصة لوجه الله لغيره كالذبح والنذر ثم تأتي العبادات الأخرى الركوع والسجود وغيره إذا صرفها لغير الله تعالى هذا يسمى مشرك شركا أكبر ويدخل فيه الطواف وغيره القسم الثاني وهو الشرك الأصغر وهو ما ورد تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر مثل الحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فدل على أنه هذا يعتبر شركا الحلف بغير الله ويعتبر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف على أمة الشرك الأصغر قل يا رسول وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء يقوم أحدكم فيزين صلاته لما يرى هذا ليس من المخرج من الملة ومن العلماء من أدخل قسما ثالثا وسماه الشرك الخفي الشرك الخفي ويسمي بعضهم بشرك الألفاظ ويعطون مثالا له وهذا سبحان الله قل ما يسلم الانسان منه الان في نستغيث لكن على عاتق السلف كان بيوت كان يربى فيها دجاج وبط و... وعندهم بعض في بعض الاحيان كلاب حراسه وغيره فقد يكون الانسان نائم عند غنمه وجاء لص ليسرق فانطلق الكلب عدا عليه ثم استيقظ اهل البيت ففر اللص جلسوا من الصباح يتحدثون فقالوا لولا الكل كان الغنم راحت هذا شرك. وهذا يسمي الشرك خفي نظرا لأنه الشرك في الألفاظ يزل به اللسان ومثله لولا البط من طبيعة البط أنه إذا جاء الغريب تسمع له أصوات مزعجة فلو جاء لص ثم بعد ذلك رآه البط أصدر أصوات قام أهل البيت فالناس يقول لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، ويقول بعضهم مثالا له قد تاتي انت جاي للدرس وانتم مجموعه، واحد من الشباب يسوق، ثم حدث ان بنشرت السياره، ثم تجد السائق كان منتبه وهادي في اعصابه، ثم بعد ذلك يعني وقفت السياره، نحن نسولف تجد بعض الناس يقول لو فلان هو اللي كان رايحين هذا مثل لولا البط وهذا يقول ابن القيم وان تنجو تنجو من ذي عظيمة يعني مشكلة التوحيد دقيق جدا ولهذا تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته خوفا من ان يقعوا في شيء من الشرك ويؤثر عليهم هذه الاقسام الثلاثة الخفي والأصغر سوى في الأحكام أما الأكبر ففرق بينه وبين الأصغر ونعطي قاعدة أيها الأحبة لأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر إفساد العمل وإحباطه ويصبح صاحبه من المخلدين هذا ذكر الآن أمرين وكأن هذا ماذا يترتب على الشرك الأكبر ونستطيع أن نفرق خذوها قاعدة. هناك فرق بين الشرك الأكبر والأصغر والكفر الأكبر والأصغر والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي، وكذلك بين الردة وبين المعاصي كبائر الذنوب. هناك فروق بينها. نسردها سريعة، أولاً. لو يعني من باب من باب الوسائل التعليمية، لو وضعت يعني خطين خط في الوسط اكبر اصغر بس لاجل يكون كقاعده نذكر هذا ثم يقابله الثاني حتى يصير الفصل بينهما اكبر ثم خط في الوسط ثم اكبر واصغر ليفرق بينهما عندنا الاكبر اول فانه عندنا اربعه فروق او قريبه من خمسه والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر شيئا منها اول شيء فعلى على ذكر المؤلف على شان ان الشرك الاكبر تحبط الاعمال معه كليه، اما الشرك الاصغر فلا يحبط الا العمل الذي قارنه، ما تحبط اعمالك بخلاف الاكبر فلا يبقى معك عمل، طيب وش الدليل؟ لئن اشركت ليحبطن عملك، العمل مطلقا، ليس على الجزء الذي شاركه، الثاني ان الاكبر يخرج من الإسلام أما الأصغر فلا يخرج صاحبه من الإسلام نحن في زمن أيها الاحبه يوجد في العالم الإسلامي كثير من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون بيت الله لكن عندهم قبور يطوفون بها ويذبحون عندها ويسجدون عند القبر وأذكر زرت إحدى المناطق وما كنت أظن أحدا يسجد لغير الله تعالى أبدا وإذا بنقف أظنه عند قبر صو... صعصعة بن صوحان قالوا هذا كان أحد قوال علي بن أبي طالب وقبره في إحدى البلدان العربية يعني من باب زيارة القبور ولما دخل وإذا بشخص وقف ثم سجد عند القبر مباشرة يعني يقشعر جلد الإنسان كيف يصرف عبادته لغير الله تعالى هذا يصلي ويصوم ويزكي وغيره، لكن نقول هذا ليس بمسلم. ايبقى مسلما وهو يسجد لغير الله؟ ايبقى مسلما وهو يدعو غير الله تعالى مدد مدد يا سيدي فلان يدعوه من دون الله يريد ان يشفيه وان يعطيه وان يرزقه ذريه الى غيره؟ نعوذ بالله ان نقع في هذا الشيء. اذا كثير بعض من الناس اتهموا الشيخ محمد بن عبد بأنه يخرج الناس ويكفّرهم ويخرجهم من الإسلام كيف تقول تخرجونهم وهم يصلون ويصومون وغيره ما أخرجناهم نحن إنما جاءت النصوص الشرعية بأنهم غير مسلمين أصلا ويحتاجون أن يدخلوا إذا كان محمد من حبط عمله أيبقى على الإسلام ما يبقى على الإسلام الفرق الثالث أن صاحب الشرك الأكبر لا يغفر الله له أبدا ما يغفر له لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شارب الخمر الزاني القاتل يمكن أن يغفر له لكن الذي يشرك بالله ليس له مغفرة إطلاقا بخلاف الأصغر فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يرى أن صاحب الشرك الأصغر كالكبائر تحت المشيئة ومنهم من يرى أنه لا يمكن أن يغفر له لعموم الآية إن الله لا يغفر أي مشرك به والآية لم تفصل بين أكبر وأصغر ومنهم من قال أنه يوازن بين حسناته وسيئاته فإذا كانت حسناته أكثر غفر له وان كانت سيئاته اكثر فليس داخلا تحت المشيئه، ثلاثة اقوال لاهل العلم في الشرك الاصغر. الامر الرابع، الفرق الرابع ان صاحب الشرك الاكبر مخلد في النار. يعني خالدا مخلدا فيها. ولهذا هؤلاء هم الذين توصد عليهم النار ولا يخرجون منها ابدا، وجاءت النصوص خالدين فيها ابدا. دليل على أنهم لا خروج لهم من النار أصلا بسبب شركهم الذي فعلوه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ذكر لنا إذا أن الشرك إذا خالط العبادة يعني العمل الصالح أفسدها وأحبطها تكون فاسدة وتكون مثبطة وصار صاحبها من الخالدين في النار إيه يقول بعدها عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، وهو معرفة ايش؟ التوحيد والشرك. فلا يكفي أن نعرف التوحيد دون أن نعرف الشرك، ولا يكفي أن نعرف الشرك دون أن نعرف التوحيد. فمن عرف التوحيد الخالص فلا بد أن يتعلم الشرك لئلا يفسد عمله. لأن بعض من الناس يقول هذه ليست ليست شركًا ولا تفسد العمل. وإنما هي أعمال صغيرة كيف تفسدون أعمال من صلى وصام وخشع وذهب إلى بيت الله الحرام وركع وغيره لماذا تفسدون عمله؟ نحن نقول لسنا الذي نفسده وإنما النصوص هي التي جاءت لبيان ذلك الأمر كأن المؤلف يريد أن يبين خطأ الشرك وأثره على أفهام الناس وعقولهم فمن عرف الشرك فالواجب على المسلم أن يعرف ما هو الشرك؟ من الكتاب والسنة تحذيرا، ولذلك قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ولهذا من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الاسلام، وكان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن الشر، يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت اسأل عن الشر مخافة أن يدركني، يعني خوفاً أن أقع فيه وأنا لا أدري، ولهذا ينبغي المسلم أن يتعرف على الشرك بأنواعه وما يتعلق به.
0: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا
1: تتقون هذه هي القاعدة الأولى التي ذكر أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يعرفنا بها وهذه القاعدة أيها الأحبة تحتاج إلى دورة مستقلة ما يكفي فيها أربعة أيام لأن أقسام التوحيد متداخلة المؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية والربوبية يقر به المسلم والكافر بل حتى البهائم تقر بربوبية الله تعالى وما يوجد أصلا على وجه الأرض من ينكر ربوبية الله تعالى وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الربوبية أمر مركوز في الفطر لأن الإنسان لو وقف مع نفسه وقفة التأمل من الذي أوجدني؟ هل والد الذي أوجدني أو والدتي؟ لا هل انا الذي اوجدت نفسي لا فاذا لا بد لي من موجد ثم يقف الانسان مع نفسه هل انا الذي انزل المطر او هل هناك خالق ينزل الامطار ويحيي الارض بعد موتها غير الله لا ولهذا الله سبحانه وتعالى يسال الكفار لاجل ان يقررهم بالربوبيه لينقلهم الى الالوهيه ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنزلون إلى غير ذلك ولهذا يقول المؤلف أن كفار قريش كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المصرف لهذا الكون ومع هذا الإقرار لم ينفعهم في دخولهم للاسلام، ليسوا بمسلمين بالاقرار بذلك. وما حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام، والسبب لان الخلل عندهم كما سياتي في الالوهيه ولم يكن في الربوبيه. الرب في اللغه يطلق على التنشئه بالتدرج. ولهذا انت الان المتزوج يقال هذا رب اسره. صح والا لا؟ والإنسان إذا صار عنده غنم قالوا ها فلان ربي حمام وعبد المطلب قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه ويقول إنها تنشأ بالتدرج والدك يربيك أنت منذ ولدت ووالدك يحرص على أن يشتري لك ويطعمك وغير يربيك تنشأ بالتدرج والله يكلأنا بالليل والنهار سبحانه وتعالى من الذي يطعمنا ويسقينا من الذي يرزقنا في هذه الحياة الدنيا هو الله سبحانه وتعالى ليس منا شيء إطلاقا ولهذا قال العلماء بالنسبة للربوبية فأدلتها دل عليه الكتاب والسنة والفطرة والعقل بل حتى العرب في الجاهلية العرب الجاهري يعترف بأن الله هناك إله فهو يقول البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير، سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، افلا تدل على اللطيف الخبير؟ بلا تدل عليه سبحانه وتعالى. وتجد هذه الادله بالنسبه للكتاب والسنه بصدد الا ذكر هذا لان الربوبيه امر مركوز في الفطر، ما يحتاج الى كثره تفصيل. ثم قل ايها الاحبه مساله مهمه. هذا توحيد الربوبيه يركز عليه اهل الكلام والنظر. اما السلف فيركزون على الالوهيه وتجد عند بعض المبتدعه معنى لا اله الا الله لا مخترع الا الله يعني كانه لا موجب الا الله هذا امر ما ما خالفت فيه اصلا كفار قريش اليس كفار قريش لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم النبي قولوا كلمه تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم لكم بها الجزيه قالوا نقولها وعشر ماذا تريد يا محمد؟ قال لهم قولوا لا إله إلا الله لو كان معناها لا مخترع ولا خالق إلا الله لقالوا يا محمد نحن نقول الله هو الخالق المخترع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لكنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهذا لا يقرون به لأن عندهم آلهة يعبدونها من دون الله تعالى ولهذا مشرك العرب كانوا يقرون بالربوبية ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم وذراريهم وأخذ أموالهم واستحل دماءهم صلى الله عليه وسلم مع أنهم يقولون الله هو الخالق وكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ومع لما وجد عندهم الشرك هم يقول لا شريك لك يعني أنت الذي تعبد لكنهم صرفوا شيئا من العبادة ومع ذلك ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم حتى يوحد الله تعالى ولا يؤمن بأحد غيره توحيد الربوبية لا يوجد أحد أنكره إلا قليل جدا ممن انتكست فطرهم وأشد من عرف إنكاره فرعون أليس فرعون نادى أهل مصر وقال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري ولكنه في قرارة نفسه مقر وموسى عليه الصلاة والسلام يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر والله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة هو من داخل نفسه يعرف بأن الخلق وال والإيجاد والإحياء والإماتة هي لله سبحانه وتعالى وما كان منكرا ومنهم الدهريون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ويحيا هذا مثال للطوائف التي أنكرت الثالث النمرود ابن عن كان منكرا حين جاء ذكره الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الإحياء والأميات أليس ربوبية؟ نقول بلى. فقال هذا الرجل: أنا أحيي وأميت. جاء باثنين وقال هذا قتلناه ومات، وهذا أحييناه، اذهب ما نقول له؟ هل فعل هذا حقيقة إحياء وأماتة؟ هذا كلام باطل. ولكن ابراهيم عليه الصلاه والسلام نقله الى ما هو اعظم ربي الذي ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فان الخالق الموجد يصرف الكون كله هل يستطيع النمرود ان يفعل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين يعجب الانسان كيف يجرا ان ينقل نفسه الى هذا المستوى وهو لا يستحق شيئا ولهذا تاتي دائما حريات الآيات تسرد في إبطال آلهة المشركين تبطل تفاعلها أنها لا تتكلم ولا تسمع إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير تعجب أيها الأحبة كيف يصل الإنسان عقله إلى هذا المستوى والأعجب أن الإنسان يعبد الآن طوائف تعبد الجرذان يعبد جرذان وتعبد البقر وتعبد الأحجار حجر كيف يعبد والصحابي القديم قصته مشهورة كان عنده سنما يعبده يطيبه ويطوف به ويتمسح ويتوسل به ويدعوه وفي يوم من الأيام وجد أن صنمه الذي يذهب إليه صعد على رأسه ثعلب ورفع الثعلب رجله وجلس يبول على راس الرب الذي يعبده. فجلس يفكر الان انا خائف منه وانا ادعوه واطلب من كشف الضر وان يرزقني وما يستطيع انا ما يمكن اجعل الثعلب يبول على راسي، شلون اله وانا خائف منه ويبول علي؟ ولهذا قال: ارب يبول الثعلبان براسه. لقد ذل من بالت عليه الثعالب ما عاد يستحق توصل بعقله ما يستحق أن يكون إلها ولهذا تجد الذين ينكرون الربوبية هم من أبعد الناس فطرا وعقلا لأن قضية الخلق والإيجاد هي لله وحده لا شريك له ولهذا الله خلق السماوات وخلقنا وخلق الجبال وخلق الكون كله فيجب أن نعبده وحده لا شريك له دون غيره. الآن مؤلف رحمه الله تعالى يبين مسألة هل يوجد أنا اسأل سؤال هل يوجد من أشرك في الربوبية؟ نقول نعم. ولهذا قال اليهود عليه الصلاة والسلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كون الإنسان يجلس عند الصنم تسأل تقول ليش تخاف منه؟ قال والله أخاف يجيني مرض. أخاف يصيبني بمصيبة. أخشى يأتيني حادث. هذا فعل والفعل ربوبيه ولهذا قال العلماء في تعريف الربوبيه لها تعريفان المعنى الاصطلاحي التعريف الاول افراد الله, افراد الله بافعاله افراد الله بافعاله افعال الله ما هي الخلق الاحياء الاماته الرزق الى غيره ان تفرد الله بافعاله التعريف الثاني هو الاقرار والاعتراف بان الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف وحده الإقرار والاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف وحده لا شريك، يعني لا يشركه في شيء، ذكر هذه الأفعال ليس من باب الحصر وإنما من باب التمثيل، وإلا فإن تعريف إفراد الله بأفعاله، أفعال الله متعددة، فهو المستحق أن تصرف له هذه، يوجد من أشرك نقول نعم، مشرك العرب كانوا يرونه وكذلك قالوا بأن المجوس أشركوا جعلوا إله الظلم وإله النور جعلوا الكون إلهين ويصبح الآن يعني الخوف من الأصنام والأشجار بالفعل والمرض وغيره هذا لا شك بأنه نوع صرف لألوهية وربوذية حيث اعتقد أن لها نوع من التأثير فاضطر إلى أن يدعوها ويصرف لها شيء من أنواع العبادة هنا الآن في قول المؤلف رحمه الله أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد به كفار مشرك العرب كانوا مقرين يعني انهم قد اقروا بان الله هو الخالق المدبر والمدبر هو معناها المتصرف سبحانه وتعالى وان ذلك يعني وان ذلك الاشاره تعود الى الاقرار بالربوبيه لم يدخلهم في الاسلام لماذا لم يدخلوا في الاسلام لانهم اشركوا في العباده فلم ينفعهم الاقرار بتوحيد الربوبيه. يقول العلماء رحمهم الله تعالى مسأله الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام دعوا الى اقسام التوحيد الثلاثه. دعوا الى الالوهيه، ودعوا الى الربوبيه، ودعوا الى الاسماء والصفات. ولكن التركيز على الالوهيه اكبر واعظم. بل ان الشرك الذي وقع في البشريه أغلبه وجله في الألوهية جله في الألوهية وهنا أنبه على مسألة نجد بعض يعني الناس يركزون على الربوبية تركيز ضخم يعطيك عجائب خلق الله تعالى في الإنسان وفي الكون وفي الجبال وفي غيره ما يسمى بالجانب العلمي الوارد في القرآن والسنة فنقول التركيز على هذا إذا كان المقصود منه نقل الناس إلى الألوهية ما في مانع. أما إذا كان المقصود منه هو مجرد تبيين للناس عجائب خلق الله في الإنسان وفي الكون، فهذا أمر ما نحتاج كثير منه. وأعطيك مثال بسيط جدا على هذا. الإمام الفخر الرازي، وهو من كبار أئمة الأشاعرة وأهل الكلام. وكان ذا عقل عجيب جدا. وأتي من الذكاء والفطنة. وتعرفون أيها الحب العالم إذا مر كان الإنسان مع أهله وإلا إخوانه تجد يعني أو زوجته أو أولاده مباشرة يلتفت يقول شوفوا هذا الشيخ فلان شوفوا عند الإشارة شوفوا ماشي شوفته كذا على طول من في السيارة وغيره يلتفتون يشوفون هذه الشخصية. ما هذا بشرية واقع. يقول مر الفخر الرازي في الطريق فكان شاب مار ومعه والدته فأراد أن يعرف والدته بهذا العالم فقال هذا من العلماء الكبار يحفظ ألف دليل على وجود الله تعالى يعني عنده ألف دليل على وجود الله فالمرأة الصالحة بفطرتها قالت والله لو لم يوجد في قلبه ألف شك ما احتجنا 1000 دليل، هذا عنده شكوك واجد. يعني كون الان يحفظ ألف دليل على وجود الله طيب ما نقول لا لكن اهم شيء عندنا الالوهيه ما هو اهم شيء عندنا الربوبيه فقط. الان لو جيت قلت لكم اعطوني خمسين دليل على ان الشمس طالعه. جزاك الله خير ناظرها ويكفي ايش تجيب لنا 50؟ ليش تضيع وقت ب دليل؟ واضح؟ فالشيء المركوز في الفطر ما نحتاج تقرير للناس على أنه هو الغاية لكن لا مانع من أن نذكر عجائب خلق الله تعالى وعظيم صنعه في هذا الكون سبحانه وتعالى لكن مقصود منه أن ننقلهم إلى الألوهية والدليل عليه يأتي قاعدة في هذا الأمر الربوبية أو توحيد الربوبية يستلزم الألوهية توحيد الربوبية يستلزم الألوهية والدليل على ذلك قوله تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من ثمرات رزقا لكم هذا كله ربوبيه بعدها يلزم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون دائما تذكر الربوبيه في القران ليس مقصودا لذاتها وانما لنقل الناس الى الالوهيه ولهذا تجد في الآيات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله ولئن سألتهم من خلقوا تأتي أفلا تعقلون أفلا تذكرون لماذا؟ يعني لماذا تعبدون غيره معه؟ إذا الواجب أين عقولكم؟ كان الواجب أن تصرف له العبادة دون أن تصرفوا لغيره شيئا منها، وهذه قاعدة عظيمة جدا في تقرير الربوبية وأنه مقصود منها الألوهية. هنا يعطينا الآن في قول المؤلف رحمه الله تعالى بعدها فلم يدخلهم في الإسلام ما الدليل عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر النتيجة فسيقولون الله هذا أقر بالربوبية وإلا لا جاءت بعدها فقل أفلا تتقون يعني كيف تعبدون معه وغيره كيف تعبد معه غيره؟ ليس المقصد أن نبين لهم أن الله خالق رازق محي ما دمت تعترف فانتقل إلى ما بعده وهي وهو الإقرار بألوهية الله تعالى نعم بعده
0: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاء. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعه والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا
1: باذنه هذه هي القاعده الثانيه فهو قرر لنا المؤلف رحمه الله تعالى مساله الربوبيه ثم جاء يبين لنا شبهة الكفار حين أشركوا معه غيره فلما قيل لهم لماذا تشركون ولماذا تصرفون شيئا من العبادة لغير الله تعالى جاء الرد منهم أنهم ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ومع ذلك هؤلاء الذين طلبوا القربة والشفاعة سماهم الله تعالى مشركين ولم يجعلهم موحدين وحكم الله تعالى عليهم بالخلود في النار مع أنهم يقرون بربوبية الله تعالى فدل على أن الربوبية وحدها لا تنفع وتجد في قول الله تعالى هنا ذكر الله لنا الآية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ونجد في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما الان مؤلف ذكر قضيه الشفاعة رحمه الله تعالى، فنحتاج اولا ان نعرف الشفاعة. والشفاعة هي طلب الخير للغير. اذا جئت لشخص تقول اشفع لي. فهو يطلب الخير لغيره ما يطلب الخير له أيًا كانت الشفاعة في مال أو في منصب أو في وظيفة أو في غيره فإن هذه طلب الخير للغير ويفهم منه أن الشفاعة ما تكون إلا, ب... إلا إذا توفرت أركانها وأركان الشفاعة عندنا كأن نسلسلها مشفوع له وشافع ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة أربعة أشياء بدونها ما يسمى شافع الآن لو جاءني شخص قال لي جزاك الله خير أبغى تشفع لي قلت لك في أي شيء قال والله ما أدري ما تسمى شفاعة فلا بد من موضوع الشفاعة ماذا يريد هذا الشفاعة فلا بد من مشفوع له وهو الذي يريد الحق شيئا معينا يحقق والشافع اعطيكم كمثال بسيط يعني لو طلب مني شخص ان اشفع له عند احد من المحسنين في مساعده او غيره فهو الان مشفوع له صاحب الذي يطلب ان اكتب له وانا شافع والمحسن مشفوع عنده والخطاب ومضمونه يسمى مضمون الشفاعة موضوع الشفاعة بدونها ما تسمى شفاعة ولهذا يقول العلماء أن الأصل في الشفاعة فيها اشتراك ما تكون واحدة ولهذا جاءت في قول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا الله سبحانه وتعالى له الشفاعة ولماذا كفار جاءوا بشبهة الشفاعة وحيث جعلوهم اتخذوهم شفعة؟ يعني وصائط لهم في قضاء الحاجات وغالبا من الوسائط لا يمكن الشافع أن يقبل حتى يقدم له شيء يعني بمعنى يذبح لهم يدعون من دون الله يقرب لهم بشيء إلى غير ينذر لهم حتى يقبل أن يشفع ونجد أن الناس شبه الخالق بالمخلوق الآن عندنا الملوك والرؤساء والكبار ما تدخل عليه لاول وهلة تجد مدير مكتب ثم سكرتير مدير ثم سكرتير ما ادري كيف حجب ما تستطيع الوصول صح والا لا؟ فهم قالوا الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان نصل اليه حتى نجد له شفعاء والله ابطلها كلها واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ويقول شيخ الإسلام كلام جميل جدا رحمه الله تعالى يقول لا يمكن أن يوجد أحد ينفعك أو يقدم لك شيء إلا وهو يرجو من ورائك شيئا إلا الله فهو لا يستخدمك شيء ما في أحد ينفعك على وجه الأرض إطلاقا إلا ويطلب من ورائك شيء الآن العلماء حين يعلمون ويفتون ويدرسون وغيره ما هو لسواد عيون الناس، يطلب وراهم اجر. واضح؟ اما الرب سبحانه وتعالى ينفعك، يعطيك ويعلمك ويرزقك ويحييك ويشفيك وغيره، ولا يطلب منك شيء، ما يستفيد منك شيء اصلا. وكان شيخ السامي يقول: فارتبط بالله تعالى لا ترتبط باحد من الخلق. ولهذا من تعلق قلبه بالله فان الله يغدق عليه نعمه. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويعطيه الله من فضله العظيم الذي ليس لأحد فيه من المخلوق من طبيعته إذا أعطاك يمن عليك أي كان وأعطيك كمثال بسيط يعني بواقعنا، قد يأتي ولو كان تلميذا عندك تتعلم على يديك ثم تمر في السوق ولا يسلم عليك يا أخي ما في خير هذا أمس عندي في الدرس وبعد أسبوع ما يسلم ولا شيء شي يخليه يتكبر يمن لكن الخالق ما في له المن كله سبحانه وتعالى لان كل شيء من عنده سبحانه وتعالى يقول علماء هنا مساله الشفاعه في اصلها تنقسم الى قسمين وذكرها المؤلف عندكم ما تحتاج تكتبون لان بس نريد قاعدها لكم على الترتيب التدريس النظامي عندكم انتم ما تاخذوا معلومات الا مرتبه فنحتاج نرتب ترتيب يعني واللي كان كتب السلف كثير من الشباب يقول لك نقرأ في كتب السلف ما نشوف فيها مرتبة، ما نعرف العناصر ولا غيره، سبب الخلل في رؤوسنا لأن ما تعودنا على كتب السلف. متعودين على أولاً تعريفه لغة واصطلاحاً، الأدلة من الكتاب والسنة، أقسامه، ثم نأتي شروطه وموانع التسلسل. طيب ما ننكر لكن هذا بهذه لذلك الناس يعتمدون على المذكرات وينسون أن يقرأوا في كتب السلف. وإذا انقطع شبابنا عن كتب السلف ضاع علمنا وضاع أصلنا الذي نعتمد عليه الآن عندنا المؤلف رحمه الله يقول له والشفاعة المثبتة يعني كأن الشفاعة تنقسم في أصلها إلى قسمين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية الشفاعة المنفية هي التي جاءت في قول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وفي قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة المثبتة فهي التي جاءت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أقر أن يوجد. أن يوجد شفعة. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا أول شافع وأول مشفع ويوم القيامة يشفع الأنبياء والملائكة والصالحون ويشفع الشهداء أليس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع سبعين من أهله؟ مما يدل على فضل الشهادة في سبيله؟ هذا يعطي الآن أن هؤلاء يشفع هذه شفاعات مثبتة، والأولى منفية. ونحن مدارنا الكتاب والسنة، فما ورد منفيًا نفيناه، وما ورد مثبتًا أثبتناه، لأن المعتزلة نفت الشفاعة كلية، واستدلوا بالأدلة الدالة على نفي الشفاعة فقالوا ما دليلنا القران لكن اذا قلنا اين نحن من النصوص الاخرى كيف تفعلون بها فالمعتزله يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض اما نحن فنقول امنا به كل من عند ربنا هذا نؤمن به وهذا يعني نؤمن به فلا نفرق الان عندنا الشفاعه المثبته تنقسم الى قسمين في اصلها شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد وشفاعة عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره الشفاعة الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم أنواع أولها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الأصل إن الكافر ما يشفع له أطلاقا ولكن استثني عم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ولهذا قال علي يا رسول الله ماذا نفعت عمك الهالك؟ كان يحوطك وينصرك، قال كان في غمرات النار وشفعته له وهو في ضحضاح من النار. وهو أهون أهل النار عقوبة. ضحضاح يعني إلى تعبيه النار فقط يغلي دماغه منه. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في الموقف الأعظم وهو المقام المحمود يوم القيامة الناس كما قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ويصاب الناس بعرق ودنو الشمس وغيره ويصبح الناس يموجون فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا تطلبون أحد يشفع لكم؟ فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم ترجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد ما لا يعلمها ما كنت أعرفها من قبل فيقول الله لا ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك صلى الله عليه وسلم وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا رب أسألك أن تفصل بين الخلائق هذا هو المقام المحمود الذي دائما نقوله بعد كل أدان وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وهي الشفاعة العظمى ولا يشرك في أحد الشفاعة الثالثة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة ويكون محمد صلى الله عليه وسلم هو أول داخل للجنة ولن يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته بعض العلماء أضاف إليها قسما آخر وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقالوا أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أما القسم الآخر فهي الشفاعات العامة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم وهذه تأتي عامة كمثل الشفاعة في عدم دخول بعض أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها فيشفع لهم فلا يدخلون، ولهذا قال النبي صلى الله ما قال الرسول ما من مسلم يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا يدعون له الا شفعهم الله فيه، يعني قبل الله شفاعتهم، كان الاصل ان يدخل النار فقبل الله الشفاعة. الشفاعة كذلك في اقوام ان ترفع درجاتهم في الجنات. الشفاعة في اقوام دخلوا النار فيخرجون من النار. وهذا الشفاعة في اهل الكبائر ونحن نقر بها. وهذه عامة لمحمد ولغيره، أما الأولى فهي مطلقة خاصة به صلى الله عليه وسلم. شروط الشفاعة ذكر العلماء لها شرطان. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له وعن الشافع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا سبحان الله الفرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعه عند المخلوق شفاعة عند الخالق لا يمكن أن تكون إلا بإذن أما عند المخلوق تكون بغير إذن ولذلك كمثال بسيط تدخل على المدير أو العميد أو الأمير أو غيره بدون إذن تقرع الباب وتفتح الباب وتدخل أما الرب لا يمكن حتى يأدم سبحانه وتعالى مسألة الثانية أن الخالق لا يمكن إلا بعد رضاه أما المخلوق فقد يحدث شفاعة. ولو لم يرضى. ولهذا تجدون في الوظائف وفي الكليات وفي غيره في بعض الاحيان تدخل الواسطه عندنا. ما هو موجود ولا موجود. قد ياتي شخص تطرده ولا تقبله اطلاقا. لكن اذا جاك خطاب وقريت العنوان وهو قدمه تقول لها انت والله ما تستاهل لولا هالورقه ولا والله ما تدخل. هل رضي ولا بدون رضا؟ بدون رضا ما رضي هو، لكنه حقق الشفاعه وهو لم يرضى، اما الرب فلا يمكن ابدا الا عن رضاه وهنا معنى اخر سبحان الله لطيف جدا يقول العلماء الشفاعه عند المخلوق فيها نوع اشتراك ما يمكن ان يتحقق مطلوبها الا ان يشترك كمثال بسيط طالب جاءني ثم طلب مني ان اشفع له فانا كتبت له خطاب فانا الان مؤثر والمدير او العميل او المسؤول مؤثر ففيه اشتراك بيني وبينه في قضية تحقيق المطلوب. أما الشفاعة عند الخالق فهي له وحده أولا وآخرا. كلها منه. ولهذا جاءت قل لله الشفاعة جميعا. أعظم الشفاعة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نسأل الآن هل محمد هو الذي أكثر لا. محمد صلى الله عليه وسلم الله هو الذي خلقه. الله هو الذي اصطفاه بالنبوة والرسالة. الله هو الذي أذن له. ان يشفع الله هو الذي حقق الشفاعه ما هو محمد صلى الله عليه وسلم فاصبحت الله سبحانه وتعالى له الشفاعه مطلقه ويقول العلماء هنا ياتي سؤال صغير إذا لماذا يؤتى بالشفاعه يوم القيامه مع انه يمكن يمكن ان يتحقق المطلوب دون شفاعه لماذا جعلت الشفاعه ها من يعطينا الاجابه ترى ذكرها المؤلف قرناها تو قرأ علينا القارئ يعني لماذا تأتي شفاعة وهو يمكن أن يتحقق بدون شفاعة نعم يعني الله سبحانه وتعالى حين أذن لهؤلاء أن يشفعوا لأن الله يريد أن يكرمهم ويميزهم على الخلائق من يشفع عنده يشفع علية الناس وليشاهد الخلق أن هؤلاء أنبياء شفعوا، وأن هؤلاء ملائكة شفعوا، وأن هؤلاء من الصالحين شفعوا، وأن هذا شهيد يكرم يوم القيامة أن يختار سبعين من أهله يشفع لهم، ليقال هذه أو هذا فضل الشفاعة تتحقق، أو هذا فضل الشهادة تتحقق يوم القيامة، فهي لإكرام الشافع. وهذا فضل من الله تعالى أن يكرم العبد يوم القيامة بهذا الفضل العظيم. نعود إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى لا شك بأن الشفاعة جاءت الأدلة وبدلت عليه كأن نفهم الشفاعة منها ما يكون حقا ومنها ما يكون باطلا ما يكون باطل حين قال الكفار هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذه باطلة ويكون حقا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى هذا حق وجاءت النصوص بها أما الباطلة فهي شفاعة الكفار إذا اختل شرط من هذه الشعور لا تتحقق الشفاعة إطلاقا الآن كمثال بسيط قد يشفع أهل الإيمان في المشركين فهل تقبل شفاعتهم أم لا والسبب لأن الله لا يأذن بها ولا يرضى للمشروع إله أصلا وقد يعتقد الناس الشفاعة في الأشجار والأحجار هل تشفع يوم القيامة ما تشفع اطلاقا، ولهذا قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله الزلفى، شجر وحجر وصنم وغيره، من ينفعك؟ حتى هذا لا ياذن الله له اطلاقا، ابدا، ولهذا جاءت في قول الله تعالى يحكي سبحانه وتعالى حين يأتي يقول الله تعالى للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم، دل على أنهم تبرؤوا منهم. تظن أن الشيء ينفعك وإذا هو يتبرأ منك تكون أنت من أكثر الناس وهذه هي المصيبة أن يعتقد الإنسان بشيء وهو لا يستحق أن يكون ممن يعني أن يصرف له شيء من أنواع العبادة المؤلف رحمه الله قال ودليل الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كانه يفهم من يستحق أن يشفع أو يشفع عنده لابد أن يكون له نوع من الضر أو النفع اللي ما له نفع ولا ضر وش تستفيد منه الآن لو قلت لكم يا إخوة هذا كأس ما رأيكم نعبده يوم واحد فقط تسألوني ليش نعبده مباشرة سنسأل ليش نعبده فإن كان ينفع أو يضر أو يسمع الدعاء ويجيب أو له شيء من التصريف والأمر والنهي يمكن أن يعبد أما إذا كان جمادا فلا يمكن أبدا أن يعبد ولهذا تعجب كيف عقل الإنسان يعبد شجر ولا قبر ولا غيره يتحول الإنسان لهذا وما أجمل كلام عمر بن العاص وحديثه عظيم يقول كنا في جاهلية فأنقذنا الله بالإسلام ونحن نقول الحمد لله الذي أنقذنا الله بالإيمان والتوحيد ونحمد الله تعالى أن أوجد الله العلماء كمحمد بن عبد الوهاب ومن بعده أن الله أضاء قلوبنا بهذا الإيمان وإلا لكنا نطوف بالقبور ونذبح لها وندعوها من دون الله يقول, يقول عمرو بن العاص كلام عظيم جدا كنا أهل جاهلية فكنا إذا أردنا سفرا ذهبنا للأصنام والآلهة نتبرك بها ونتوسل بها ونتمسّح بها قبل أن نسافر رجاء بركتها حجر يقف عند خاشع متذلب خائف من سفره أن يأتي ضرر منه ويقول فإذا سافرنا معهم ما يمكن ان يحملوا الاصنام معهم اصنام. واظن العرب ما كانت الاصنام عندهم مثل البوذيون عندهم معبودات عندهم احجار صغيره وغير لا عندهم اصنام كبيره وتكون في بيوتهم. وما كانوا يحملون معهم اصناما والا لعبدوها. يقول فاذا نزلنا واديا وادي وكان الوادي فيه حجر اخذنا اربعه احجار من الوادي. ثلاثه نضعها اسافي، اسافي يعني تحت القدر لأجل نطبخ عليه وأحسن هذه الأربعة نعبده. نجلس نعبده ما دمنا نطبخ ونتغدى ولا نتعشى ما دمنا هنا نعبد هذا الحجر وإذا تهينا من الوادي مشينا كيف تختار أي حجر؟ أين أقلب؟ قال وربما مشينا فوجدنا صحاري قاحلة ما فيها رمال ما فيها حجر لابد لنا من إله ماذا نعمل؟ معهم الغنم والإبل قال فنأتي بكثيب من الرمل نجمع قليل من الرمل ثم نحلب عليه وجربوا ايها الاحبه يعني يوما خذ حليب وصب على الرمل سبحان الله يتجمد قال فنصنع منه الها نعبده رمل وحليب شاذ كيف العقل وعمر عمرو بن العاص من ادهى العرب واذكاهم فطنه ومعرفه انظر العقول كيف تظل بالشرك وتعيش في وحل رمل وحليب وفي النهايه اذا احتاجوا ذبحوا شاتهم التي حلبوها وصنعت لهم الاله واكلوها كيف يكون وهنا يجب علينا ان يحمد الانسان ربه على هذا التوحيد الذي في قلبه وأن يسأل ربه ألا يزيغ الله قلبه وأن يزيده من الإيمان والتوحيد حتى يكون له من التأثير عليه في الدنيا وفي الآخرة ففي الدنيا سعادة أبدية وفي الآخرة سعادة سرمدية ونجاة من الله تعالى من عقوبة الله تعالى يوم القيامة. وقفنا على القاعدة الثالثة بس أكمل بس الآيات ثم يقول الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة ذكر المنفية ما كانت تطلب من غير الله أن تطلب من الأشجار والأحجار وغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، هل أحد يستطيع أن يقدر أن يدخلك الجنة أو النار أو يعني يعاقبك بالنار أو يستطيع أن يرزقك أو أن يحييك أو يميتك غير الله؟ لا، والدليل عليها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، هل نسميها الشفاعة المنفية؟ وهي الشفاعة عن أن تقبل في الكفار فلا تقبل شفاعتهم ابدا، يعني وهذه من انواع الشفاعة المنفية، ان الكافر ما تتم ندعو له ان يدخله الله الجنة، هذا لا يمكن ابدا. ولهذا قال الله لرسوله استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر، دل على ان ما يقبل منهم الشفاعة، ما كان النبي والذي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى، والنبي صلى الله ان يشفع لأمه فما أذن الله له اطلاقا، ان يستغفر لأمه فما أذن الله له في الشفاعة في يقبل منه شفاعته هنا. ولكن استاذن ان يزور قبرها فزار النبي قبرها صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء مرا وبكى الصحابه حوله قال ابن مسعود رضي الله عنه فما رؤي في مثل هذا اليوم اشد باكيا منها وهنا نسال اذا كان محمد لم يستطع ان يشفع لامه فمن دونه لا يمكن ان يستطيع الشفاعه ودل على ان الله لم ياذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بها ثم يقول الشفاعه المثبته هي التي تطلب من الله تعالى أما المنفية هي تطلب من الخلق والشافع مكرم يعني لماذا وجد الشافع هو لتكريمه بالشفاعة والمشروع له من الذي تقبل فيه الشفاعة من رضي الله قوله وعمله بدون الرضا لا يقبل من كان كافرا هل يرضى الله أن يشفع فيه لا ثم كذلك بعد الإذن إذا لم يأذن الله فلا يقبل من أحد كائنا من كان ودليل الإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نقف
0: هذا بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو
1: 14262